0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo
1: Educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que ao longo dos anos é a gente vem percebendo um crescimento nessa, nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão, porque o mercado de trabalho está mudando. É, entendia-se anteriormente, e aí não vai juízo de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje, entende-se que o acúmulo de experiências é, é, é importante e a troca de de organizações é valorizada, é bem vista, né? Então, muitas vezes, o que acontece, Flávio? As pessoas, elas não compreendem que a contratação, que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla. Então, tem que existir um consenso, um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado, seja o melhor possível. E muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar, é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com a primeira oportunidade. Então o nosso. O nosso Nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica. A gente não está entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, maleabilidade, clareza das informações elas são essenciais para um processo seletivo ser feito de maneira adequada para que o o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. né? Então a gente gente, muitas vezes se passa a impressão de que a empresa pode fazer o que quiser, né, que o funcionário, por estar desesperado, por estar sem sem emprego, hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir. Então, a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira, né? Então, e aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos, Flávio, em relação a isso, né? Acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos, o primeiro mais né, óbvio, é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É, então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade, depois a gente acerta o salário, enfim. É, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né? enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. Um um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre e e já denota, é óbvio que todas as organizações e e boa parte dos seus executivos têm demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles no processo seletivo já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora ou deixa o candidato esperando duas, três horas para ser ser, ser selecionado, ou quando remarcam e aí o candidato muitas vezes fala, ó, nesse horário eu não posso. E aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso, né? que foi estabelecido. Então, muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo, a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com com o que ela ela propõe. Ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender às suas necessidades. E não é assim que deveria funcionar. É óbvio, nós estamos falando aqui de regras. A gente não está falando de especificidades. Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Flávio, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. E isso, né? Muitas vezes a gente está falando de uma pessoa. Né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, pagar ali uma uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo Positivo, né? Porque senão a, o próprio funcionário fala, ah, então respeitar o horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização, né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato, e o candidato tem o direito de saber caso ele ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, um processo seletivo em que a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo, ele estava entrando para uma atividade X, e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele Pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do quê? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, e eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já já vi vi isso com outras pessoas, é quando... você vai para um cargo que não existe, ou, ou, ou para um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade, o que, que vai ser cobrado dessa atividade. Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar, o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades você vai montar. Aí é uma coisa. Mas, numa atividade que já existe dentro da empresa, ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? o teu desempenho, como é que vai ser oferido, como é que vai ser medido. Então, é muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem, da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, eu pergunte: olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades, é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo é, mais adequado, né? para a gente ter ideia do, das suas atividades para se decidir se vale a pena continuar nesse, nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima, numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo. Para as empresas, tá ok Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço Flávio, até mais Muito obrigado
0: meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente Como a educação pode transformar de diversas formas Hoje estamos inaugurando uma nova formatação aqui do cenário político Um dia onde eles sempre brilham aqui, Jorge Arranja Tiago Santos, sempre trazendo informações de política, desdobrando o que acontece no cenário político. E agora, com a finalização de Antônio Parnaíba, que vai trazer aí o cenário político, a perspectiva do trabalhismo no mundo, falando dos avanços, do que acontece, daquilo que se move por trás das grandes organizações, fazendo um contraponto aí da política internacional e nacional. Muito bem. Mas agora... Vamos bater um papo com ele, com o Jonatas Ferreira, que é uma pessoa maravilhosa, um profissional que vai trazer muito para o nosso bate-papo, falando sobre política, sobre educação e, basicamente, um um, um trabalho muito legal que ele faz, que é sobre educação financeira e gestão financeira. Jonatas, boa tarde, um prazer tê-lo aqui.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pé.
0: Então, Jonatas, fala um pouquinho do trabalho que você faz aí com relação, principalmente, à questão financeira. né? A a gente vive uma, uma época com certeza, de muita dificuldade econômica no país, né? também eu eu às vezes falo muito, digo que isso se deve muito mais a um contexto contexto político do que econômico. Mas falando para os jovens, falando para as pessoas, como é que a gente pode ver aí essa questão financeira, como é que a gente deve se preparar cada vez mais para adentrar no mercado de trabalho, para também conseguir poupar, né? eu acho que o nível de poupança no Brasil é muito baixo. Como é que você vê essa essa polêmica toda? É claro que esse é um um assunto muito extenso, a gente vai só bater um papo rápido hoje e a gente desdobra, quem sabe, em outra oportunidade. Fala um pouquinho.
2: Ok, Flávio. É é importante a gente ter consciência de a educação financeira ser parte dos estudos, desde estudos na menor célula social, que é da família, até... Ensino médio, ensino fundamental e principalmente universitário. Os jovens carecem muito de orientação nessa área. Verdade. No meu trabalho, eu tenho percebido que quanto mais cedo eles têm contato com a educação financeira, menos eles sofrem com relação a planejamento financeiro, menos sofrem com relação... quando vem uma, uma notícia de desemprego quando eles precisam viver seis sete meses às vezes um ano tava lendo uma reportagem semana passada que quase 14 milhões de brasileiros estão desempregados e tem também agora quase 3 milhões de desalentados né que já desistiram de procurar um emprego Nossa como é e que é são quantos milhões quase 3 milhões
0: ah, João, isso é um número absurdo
2: e alarmante né eles decidiram desistir de verdade de procurar um novo emprego de se posicionar novamente no do mercado de trabalho. E eu me pergunto como é que eles vão viver, né, no mercado informal. E é, é isso o grande problema, porque muitas vezes o jovem ele não tem o fôlego para esperar a boa oportunidade ou uma oportunidade de emprego. Então ele vai empreender, mas não empreender de forma planejada, coerente, mas empreender por necessidade.
0: É um empreendedor por ocasião e por situação, que é muito difícil. né Perfeito. Ele muitas vezes requer toda uma base, são pessoas dedicadas e que às vezes correm atrás de capacitação em cima da
2: hora, mas isso dá muito mais margem ao risco de dar errado, né? Perfeito, é, geralmente dá errado, assim, é, é uma questão de sobrevivência, a gente entende que é necessário muitas vezes, né é, mas aumenta a quantidade de mercado informal, trabalhadores no mercado informal, diminui a questão do, da profissionalização e daquilo que a gente tanto busca para o país, que é o desenvolvimento sustentável, e, e isso amplia... riscos enormes à economia do Brasil como um todo. Mas, assim, se eu pudesse deixar um conselho aqui para os jovens, é que eles comecem desde cedo a a se importar com os assuntos financeiros, não para se tornarem apenas especialistas em finanças, mas, principalmente, para que eles tenham ferramentas de como enfrentar possíveis crises.
0: E, engraçado, Augusto Minarelli, que é uma das grandes autoridades em empregabilidade no Brasil, né? ele que traz no livro dele seis indicações para você realmente se dar bem profissionalmente. E você traz aí de forma mais gestão, uma delas é essa, é ter esse controle financeiro. E ter esse controle financeiro, por incrível que pareça, gera muito mais capacidade de se empregar do que a gente pensa. Porque uma pessoa, ao desempregar, se ela está em completo desequilíbrio, ela passa a não ter, digamos assim, as faculdades mais adequadas para trabalhar, para fazer uma entrevista e para esperar um processo né, que muitas vezes ocorre de forma natural, principalmente quando a gente tem um país em desequilíbrio, né? Eu tô olhando para eles aqui, porque são esferas da, da política, daqui a pouco esse pessoal aí, viu? eles detonam, consegue realmente saber a vida, o que faz, o que deixa de fazer político. Aqui o cara sofre na mão desse pessoal, viu? Eu tenho... que Se você bacana. fosse candidatar, cuidado, porque esse trio aí é parada dura. Então, Essa essa, essa educação é muito importante. É tão importante que eu sei da sua agenda, sei que você é uma pessoa... Eu estou falando, pessoal, com uma pessoa que tem formação, não é alguém que, por acaso, está falando do assunto. Consultor financeiro, bacharel em relações internacionais, né? pós-administração, MBA em Finanças e é consultor, coach, orientador de muita gente aí nessa área financeira, além de também falar sobre política, inovação em política. E eu quero fazer, não sei se já na na última encontro nosso, já fiz esse desafio, quero reiterar o desafio, de você com, compor conosco aqui Quem sabe veja aí sua agenda Uma coluna, uma coisa que seja semanal Para falar do assunto tão importante Porque o nosso trabalho aqui, Jonas um, Entre eles é orientar os jovem Orientar as pessoas que estão aí no mercado de trabalho Levar através da educação né? Como eu costumo dizer, parafraseando Um grande membro aqui desse grupo A educação resolve Né? Só não vou dizer com o Jorge Arranja Que já passou há poucos instantes atrás Ela resolve realmente né? E quando a gente faz educação A rádio é um um mecanismo de educação E aí eu quero lhe convidar Analise com carinho não diga não de, de <risos> sopetão. De antemão,
2: o meu sim é, é bem grande, com Opa, certeza. Então, maravilha.
0: Compõe aí, quem Posso sabe, começar um nome com o Jonatas Ferreira para estar a gente falando sempre sobre Legal. isso aí e deixando o seu contato para o pessoal trazer informação, perguntas. Né? Acho que a gente abre aqui um espaço para ajudar o jovem e, com certeza, fazer o nosso papel que é ajudar o Brasil a retomar aí esse caminho do crescimento. Hoje o nosso bate-papo é muito rápido, mas vamos okay. lá, um pouquinho mais. Então, falando sobre esse jovem no mercado de trabalho, quando a gente fala da educação financeira, em que idade isso pode começar a acontecer e o que seria? Vamos falar com os pais um pouquinho, né? Como um pai, que eu acho que a família exerce uma influência muito grande né? nos filhos, como ele, o pai ou a mãe, o cuidador, né, digamos de uma forma geral, pode influenciar aí nessa educação financeira?
2: É um desafio constante e deve estar presente na nossa rotina, né? É, na rotina familiar, assuntos como que devem ser debatidos como finanças, economia, devem ser trazidos para a realidade da criança Hum. e do adolescente. Uma coisa que eu acho bem interessante é que tem um dado que 90% das famílias brasileiras são disfuncionais e 70% dos problemas das famílias disfuncionais têm causa em finanças, problemas financeiros. Ou seja, se a gente resolvesse o problema Financeiro resolveria muitos problemas das famílias que são disfuncionais. Então, uhum. trazer esse bate-papo na realidade né, da família, sei lá, o que está faltando, como poder, como incrementar a renda, como uhum. diminuir uhum. supérfluos, ou como fazer um planejamento financeiro. O que acontece é que as famílias que não têm planejamento, elas geralmente são vítimas de empréstimos, financiamentos, ajuda de outras pessoas. e Isso vai trazer... Altos
0: custos, né? altas taxas. Altos juros, exatamente.
2: O que muita gente não entende é que o dinheiro, no tempo, ele tem um preço. né? O dinheiro, no tempo, não é o mesmo dinheiro no hoje. né? Então, juros é é o que vai onerar o dinheiro. E as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência com relação a isso. Então, conversar com, com... linguajar simples, mas trazer a realidade do Brasil, que nós estamos vivendo a complexa realidade da economia brasileira para o dia a dia da criança, do adolescente, da família, isso ajuda muito.
0: Muito legal, então a gente vai estar aqui agraciado com esse papel, Jonathan Ferreira, que é um cara e Extraordinariamente conhecedor desse assunto Jovem, mas que está aí realmente lidando com esse assunto Tem informação e vai aqui nos presentear toda semana aí com bate-papo Voltado para a gestão financeira, para a educação financeira e também inovação política Ficamos de fazer um programa sobre inovação política né? Um assunto que está dentro da área, mas não é estritamente ligado a finanças particularmente é, Na terça-feira nós temos aqui o um, 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 um dia da educação é um dia muito legal para se falar também nesse assunto. Se você também quiser, não sei como é que está a tua agenda na terça, que já é amanhã, retornar para a gente ter um tempo maior e falar sobre inovação política. Né? Porque hoje esse pessoal não vai deixar a gente falar, não. Eles já estão aqui daqui a pouco, nos olhando. Também. Eles daqui a pouco começam a descascar é problema, a vida dos políticos. Então, todo dia aqui de 13h30 às 15 horas a gente está aqui junto. Se você tiver disponibilidade amanhã para a gente falar um pouco sobre inovação okay. política. que ficou muito curioso esse tópico, a gente bater um papo sobre ele. O que, é que você acha?
2: Acho, acho interessante, vou tentar reagir a agenda e amanhã estar tá aqui com vocês. Beleza, então
0: maravilha. Muito bem, falei com ele, com o Jonathan Ferreira. Jonathan, muito obrigado pela participação. Obrigado. E contato aí, um contato seu Sim. profissional para a gente poder entrar o, o telefone, ou com o site, não sei.
2: Eu tenho um site pessoal, né, o jonatasferreira.com.br. Minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook também são meu nome, Jonathan Ferreira é, tem um contato de Fala Direto comigo pelo WhatsApp, que é certo. o 819-8710-1133 98710
0: 11.33. 11, 33. Fala com o Jonas, dá uma dica, fala uma alguma coisa, dúvida, sim. uma dúvida, uma sugestão de pauta, e com agora, certeza. posso anunciar então, né?
2: Pode anunciar. Novidade
0: <risos> no programa O Pé Negócio, a partir da semana que vem já, teremos aqui Jonas como colaborador para você, tratando de educação financeira, algo muito, mas muito importante, caro ouvinte a você, que é jovem, mas que de 8 a 88 anos, não é importante sempre salientar a importância da educação financeira, e amanhã, se der, se não der, terça feira ele vai estar conosco aqui, vamos falar sobre inovação política e algo muito pertinente em um ano tão importante como esse ano é o ano de eleição. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado um a vocês, abraço.
2: obrigado, ouvintes.
0: Ok. Você pode entrar em contato aí com o jonatasferreira.com.br ou 987101133. É o WhatsApp ele pode aí trazer essas pautas, dicas, sugestões e quem sabe está na sua empresa com uma palestra, com um bate-papo sobre um assunto tão importante. Muito bem. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o Negócios.